0: Enélica de México, te invita a meditar en el Devocional Manantial de Vida. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. A través de este medio queremos compartir una breve reflexión basada en el capítulo 5 del libro de Ezequiel. Primero estaremos dando lectura a este capítulo y posteriormente Daremos una breve reflexión o explicación a esta palabra. Y dice así la palabra de Dios. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide, la, y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplen los días del asedio. Y tomarás una parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte es para si irás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de ahí unos pocos en número, y atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos, y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De ahí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y, man y mis mandamientos, y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues, ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, sí yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones». Por eso los padres comerán a los hijos de en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos, los vientos, a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también». Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré sobre los vientos y tras ellos des desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo. Y tomaré satisfacción y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo, y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte, y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira. Yo Jehová he hablado, cuando arroje yo sobre ellos, las perniciosas saetas de hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros, y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré, pues, sobre vosotros hambre, y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Hermanos queridos. Cuando vemos y analizamos este capítulo, es un capítulo en el cual nos habla de los juicios divinos de Dios sobre su pueblo judá. Este pueblo se había rebelado contra Dios. Dios había estado tratando con ellos de ese tiempo. Y más sin embargo, este pueblo no había, no, no había ni había querido escuchar las diferentes advertencias que Dios había dado a través de los diferentes profetas y enviados. Cuando usted ve el capítulo 4, nos damos cuenta que ya Dios ya había hablado sobre algunas demostraciones de juicio venideros sobre este pueblo. Y cuando ya ingresamos al capítulo 5, del cual, del cual estamos estudiando, bien, vemos que hay una cuarta demostración de esos juicios. Y Dios, como siempre había hablado a su pueblo, de diferentes maneras, esta vez utiliza a través del profeta Ezequiel varios simbolismos o figuras para dar a conocer lo que iba a suceder a este pueblo. Cuando vemos los primeros capítulos, los primeros versículos, vamos a encontrarnos con que el Señor le pide algunas cosas al profeta Ezequiel, como era en primer lugar eh, buscarse una espada y afilarla lo más posible y que, y que esta espada tuviera una función como de navaja. También vemos que le pide que con esa espada el profeta se afeite la cabeza y también la barba, cosas que normalmente no lo hubiera hecho a menos que Dios se lo haya pedido, pues él como profeta y como sacerdote, tenía prohibido practicar esto, de derraparse. Y eso lo encuentra usted en el libro de Levítico, en su capítulo 21, versículo 5, y así también Levítico, capítulo 19 y versículo 22. Esto estaba prohibido, pero Dios le ordena hacer esto al profeta Ezequiel, pues quería darles un mensaje a su pueblo. Ahora, como mencionábamos hace un momento, Aquí en el libro de Ezequiel se utilizan muchos simbolismos y figuras. Y entre esos, estos simbolismos tenemos que darnos cuenta que normalmente la espada tiene una figura de juicio, una figura de destrucción. Y así también cuando vemos del, del cortarse el cabello, también el pueblo judío, esto era un simbolismo de luto y de desgracia. Ahora, ¿qué le ordena el Señor hacer? que el cabello que se afeitara el profeta Ezequiel fuera separado en diferentes maneras y tenía que ser pesado en una balanza pero esta balanza también debemos recordar que la balanza también tiene una, un, un simbolismo de justicia y juicio y sobre esa, balancia, esa balanza el profeta tenía que colocar ese cabello ahora qué tenía que hacer posteriormente con ese cabello y ese cabello que tenía una, representaba también algo al pueblo de Israel. Tenía que hacer varias cosas. Una parte del cabello la tenía que quemar. Otra parte tenía que echarla al viento y esparcirla. Otra parte del cabello tenía que pasarle una vez más la espada y desmenuzar ese cabello. Y la última parte tenía que ser hecha, puesta en mechoncitos y puesta en, 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 la, en la falda o en el manto del profeta Ezequiel. Y cada una de esas cosas tenía una representación. Ahora, ¿qué representaba cada una de esas cosas? Cuando hablamos de, de lo que iba a ser quemado, pues se cumplió cuando el rey Naucodonosor, el emperador de aquel entonces, invade en Jerusalén. Muchos de los que estaban en aquella ciudad de Jerusalén fueron quemados vivos en, e, en esa invasión. Otros que lograron, la otra parte que, que logró huir fueron, fueron alcanzados y, y, y muertos a, a filo de espada. Otra parte nos damos cuenta que fueron también alcanzados también y esparcidos, y o sea, mejor dicho, ya no lograron tener un, volver a su lugar de origen. Y la última son aquellos que fueron llevados cautivos. Los que están puestos en el manto del profeta simbolizan aquellos que fueron atados y llevados cautivos hasta Babilonia. Y todo esto es el resultado de la desobediencia del pueblo de Israel. Dios había hablado en muchas ocasiones a través de sus profetas, a través de sus siervos, que este pueblo estaba profanando el templo de Dios, estaba profanando el culto. Ya no había una búsqueda a Dios, sino que se habían corrompido más que las naciones de su alrededor. Estaban viviendo una vida impía e injusta. Y hermanos, esto provocó la ira de Dios, el cual también en su misericordia advirtió por un tiempo prolongado. Mas a pesar de las advertencias, a pesar de, de las llamadas de atención, este pueblo nunca quiso recapacitar, sino que al contrario, cada día endureció más su corazón. Y llegó el momento en que colmó la paciencia de Dios. Y por tal razón Dios envía un mensaje a través del profeta sobre ese juicio que iba a venir sobre este pueblo, porque Dios había hablado y hablado y el pueblo no había hecho caso. Y eso también, hermano querido, viene a darnos una lección a nosotros a manera personal. Quizás algunos de nosotros, los que de los que estemos escuchando este mensaje, nos hemos desviado del Señor. Quizás estamos ofreciendo un, un holocausto, un culto extraño a, a lo que Dios espera de nosotros. Estamos viviendo una vida desordenada y a la vez queremos aparentar lo que no somos. Dios lo conoce todo. Él es un Dios de amor, de misericordia, pero a la vez debemos recordar que también es un Dios justo y que Él siempre va a actuar conforme a la verdad y va a actuar con justo juicio. Y el Señor habla, habla y una y otra vez. Pero si no hacemos caso, si no obedecemos a las advertencias, tarde o temprano nuestra maldad y nuestro pecado nos alcanzarán. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Así como Dios es amor, también la Biblia nos dice por otro lado, dice que también Dios es juicio. Y es también dice fuego consumidor. La Biblia nos habla que al que Él toma por hijo también corrige. Así como corrigió a su pueblo, también usted y yo podemos ser corregidos por el Señor. Así que hermano querido, si de alguna manera... Nos hemos desviado, es tiempo de volver al Señor. Y la vida nos dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Hoy es el tiempo de volver al Señor. Y si le hemos fallado, Él es grande y misericordioso. Y como dice la primera carta de Juan, verdad que abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Así que hermano querido, volvamos a Dios si nos hemos desviado. Volvamos a Él. Porque Él es grande en misericordia y Él quiere limpiarnos y purificarnos. Él quiere darnos una nueva oportunidad. No esperemos ser llevados al dolor de la corrección. Así que mi hermano querido, a seguir adelante y a enderezar nuestros caminos. Que el Señor les bendiga. Si esta devocional ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros. Y síguenos en nuestras redes sociales como Misión Evangélica Betesda México.